0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وبعد فهذه هي القراءة السابعة بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب مقدمة ابن خلدون رحمه الله تعالى ونحن لا نزال نوالي القراءة في الكتاب الذي كتبه طاهر بن الحسين لابنه عبد الله عندما ولاه المأمون الخليفه العباسي المشهور قضاء الرقه، أو عندما ولاه الرقه وبلاد مضر في العراق. هذا الخطاب الذي قال فيه ابن خلدون انه احسن ما وجده في مجال السياسه التي يسوس بها الحاكم رعيته ويؤدي بها واجباته. كان مما قاله طاهر بن الحسين لابنه عبد الله في هذا الكتاب: وأكثر مشاورة الفقهاء واستعمل نفسك بالحلم استعمل نفسك بالحلم هنا يعني عود نفسك أن تكون حليما صبورا واسع الصدر غير عصبي المزاج تتحمل من الناس ما لا يتحمله سواك لأن هذا هو مكان الحاكم ومكان الكبير في القوم واستعمل نفسك بالحلم وخذ عن أهل التجارب وذوي العقل والرأي والحكمة إذا أحببت أن تسأل، إذا أحببت أن تتعلم، إذا أحببت أن تعرف حل مشكلة فعليك بهؤلاء الأربعة. أهل التجارب وذوي العقل وذوي الرأي وذوي الحكمة. التجربة أمر والرأي أمر والعقل أمر والحكمة أمر. قد تجتمع هذه الأمور لبعض الناس وقد تتفرق في آحادهم فطاهر بن الحسين يقول لابنه خذ عن هؤلاء الأربعة. من اجتمعت فيه هذه الخصال فبها ونعمت ومن لم تجتمع فعليك بمن استطاع أن يجمع خصلة أو أكثر منها حتى تأخذ عنه ما ينبغي أن تتعلمه وتعقله وتجعله من خلقك ومن سلوكك قال ولا تدخلن في مشورتك أهل الرفه والبخل في الرواية التي بين أيدينا في النسخة التي نقرأ منها نسخة الأستاذ إبراهيم شبوح ولا تدخلن في مشورتك أهل الرقة والنحل الرفه والبخل هو الذي ورد في في نسخة الأستاذ الدكتور علي عبد الواحد وافي وكذلك في نسخة المكتبة العصرية وأعتقد أن رواية الرقة والنحل هي الأفضل وهي الواردة في في رواية في قراءة الأستاذ شبوح لهذه الفقرة من المقدمة وأهل الرقة المقصود بهم رقة الدين فيما أظن. وأهل النحل المقصود بهم أهل الأهواء والأفكار الخارجة عن الملة من القدرية والجبرية والمفوضة والأنواع الكثيرة التي مرت بالملل أو النحل الإسلامي. فلا تأخذ عن أهل الرقة في الدين يعني الذين ليس لهم دين يعصمهم من الخطأ ومن الفساد ومن الانحراف. لا تأخذ عن هؤلاء ولا تأخذ عن أصحاب النحل الغريبة الشاذة. الذين لا يستقيمون على جاده الكتاب والسنه وانما خذ فقط عن هؤلاء. قال: ولا تسمعن لهم قولا ولا تدخلن في مشورتك اهل الرقه والنحل ولا تسمعن لهم قولا فان ضررهم اكثر من نفعهم. يعني لهم بعض النفع، قد يكون عندهم وجهه نظر، لكن الضرر الذي يترتب على سماعك اقوالهم واخذك بمشورتهم، الضرر اكبر من النفع. ثم قال: وليس شيء اسرع فسادا لما استقبلت من لما استقبلت فيه امر رعيتك من الشح، اكثر ما يفسد العلاقه بين الحاكم والمحكوم ان يكون الحاكم شحيحا على المحكوم، ان يكون بخيلا عليه، ان يكون مقترا فيما يؤديه من حقوق الناس، واعلم انك اذا كنت حريصا كنت كثير الاخذ. ضرائب ورسوم و... و... ودمغات وسعر اوراق وتكليفات وت... بما لا ي... يعني لا اصل له، فاذا كنت حريصا يعني حريص على تكثير مال الخزانه، اذا كنت حريصا كنت كثير الاخذ قليل العطيه، واذا كنت كذلك لم يستقم لك امرك الا قليلا. ليه؟ لان الناس بعد شوي تضيق تضج لا تستطيع ان تحتمل. كثرة ما يرتب عليهم من وظائف ماليه ومن رسوم ومن ضرائب ومن دمغات وما الى ذلك، فاذا ضاق الناس بالحاكم وكان على كانت علاقتهم به علاقه الجابي بمن يجبي منه كما قال له اذا كنت حريصا كنت كثير الاخذ قليل العطيه، بتاخذ كثير لكن لا تعطي الناس شيئا واذا كنت كذلك لم يستقم لك امرك الا قليلا لان الرعيه تخرج عليه وتثور عليه وتعارض ما يفعل. قال فاجتنب الشح وأعلم أنه أول ما عصى به الإنسان ربه وأن العاصي بمنزلة خزي وهو قول الله سبحانه وتعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون الآية في سورة الحشر وفي سورة التغابن ومن يوق شح نفسه جزء من الآية في سورة الحشر وجزء من الآية في سورة التغابن آه يقرر أن وقاية الإنسان شح نفسه أن يقيه الله شح نفسه يفلح ومن لم يقيه الله شح نفسه لا يفلح طيب قال فسهل طريق الجود بالحق بيقول لابنه سهل طريق العطاء بالحق واجعل للمسلمين كلهم من فيئك حظا ونصيبا وأيقن أن الجود من أفضل أعمال العباد فعدده لنفسك خلقا وارض به عملا ومذهبا مش تبقى جواد بس بتدي لكن قلبك مش راضي لا اعدده خلقا اجعل, نفسه اجعل من اخلاقك ان تعطي تعطي وانت راض كان هذا سجيه كان هذا فطره فطرك الله عليه آه وارض آه به عملا ومذهبا واعلم ان القضاء انتقل من العطاء والرزق والمال الذي يعطي للرعيه الى مكانه القضاء واعلم ان القضاء من الله بالمكان الذي ليس به شيء من الامور أعلى شيء عند الله تبارك وتعالى أن تتولى القضاء بين الخلق، لأنه ميزان الله الذي تعدل عليه أحوال الناس في الأرض وبإقامة الفضل والعدل في القضاء والعمل يعني في العدل في القضاء والعدل في العمل تصلح أحوال الرعية وتأمن السبيل وينتصف المظلوم ويأخذ الناس حقوقهم وتحصن المعيشة تحصن المعيشة يعني لا يأتيها خلل لا يأتيها فساد لا يتصارع الناس في الباطل لا يحاول كل واحد أن يأخذ حق أخيه أو حق جاره أو حق قريبه تحصن المعيشة كأنها محصنة من الفساد وتحصن المعيشة ويؤدى حق الطاع ويرزق الله ويرزق الله العافية والسلام ويقوم الدين وتجري السنن والشرائع على مجاريها وتجري السنن والشرائع وعلى مجاريها ينتجز الحق والعدل في القضاء كأن العدل في القضاء العدل في العلاقات بين الناس العدل في الحكم بين الناس يؤدي إلى صلاح الدنيا والظلم إذا فشى وانتشر يؤدي إلى فسادها فهو ينبه ابنه الذي كان واليا على منطقة كبيرة من الدولة العباسية ينبهه إلى ضرورة العدل لا في القضاء وحده وإنما في القضاء وفي العلاقات بين الناس في العلاقات بين الحاكم والمحكوم لأن بالعدل يقوم الدين وبغير العدل تنهدم الأمم قال وأنصف الخصم الخصم هو أحد الطرفين المتنازعين فالمدعي خصم والمدعى عليه خصم المتهم خصم والنيابة الشرطه التي تدعي عليه خصم قال وأنصف الخصم أعطه حقه في أن يدافع عن نفسه اسمع لحجته هذا معنى إنصاف الخصم وقف عند الشبهة إذا اشتبه عليك الأمر لا تتعجل وتقول لدي مجرد شبهة لا قف عند الشبهة افحصها اختبرها اسأل عنها تحر من أهل التحري وأهل المعرفة حقيقة هذه الشبهة حتى إذا تبين لك أن الأمر غير مستقيم لا تحكم به وإذا تبين لك أنه مستقيم هو الذي تقيم عليه قضاءك وقف عند الشبهة وأبلغ في الحجة يعني أبلغ في الحجة والقضي يحاج الخصوم لا القضي يسمع الخصوم إنما أبلغ في الحجة هنا يعني أعطي كل خصم حقه في أن يقول ما يشاء إحنا عندنا في المحاكم في بلادنا العربية كلها جملة مشهورة جدا يقولها القاضي إذا مل من المرافعة يقول للمحامي وبناء عليه وبناء عليه هذه جملة لا يليق أن يقولها قاض عدل لأنه لا يدري ما قد يكون في باقي كلام المدافع عن أحد الخصمين من حق ما يكون فيه من حجة ما يكون فيه من دليل على خطأ خصمه فليتركه حتى يكمل مرافعته كاملة ولا يوقفه بقوله وبناء عليه وقد حدث لبعض كبار المحامين الأستاذ مصطفى مرعي رحمة الله عليه وهو من كبار رجال القانون والقضاء في مصر وكان مستشارا في محكمة النقد وله مناصب كثيرة وكان عضوا في البرلمان هو صاحب استجواب الأسلحة الفاسدة في أيام الملك فاروق حدث أن قال له أحد القضاة في محكمة الجنايات وبناء عليه فسكت هنيهة وقال له وبناء عليه التمس من المحكمة أن تؤجل الدعوة حتى يتمكن المتهم من توكيل محام آخر فالمحكمة فزعت مصطفى مرعي قام ضخمة جدا إيه اللي خلاه يعمل كده رفعت الجلسة وطلبته إلى داخل حجرة المداولة وسألته ما الذي حدث قال لهم إذا بلغ الأمر مصطفى مرعي أن يتكلم كلاما لا قيمة له حتى تقول له المحكمة وبناء عليه فينبغي عليه أن يعتزل المحامة ينبغي عليه ألا يستكمل هذه المسيرة لأنه بلغ نهاية. حاول القضاة الثلاثة أن يقولوا له كلاما يستردونه ويردونه إلى آخره. ولكنه أبى وتوقف بعد ذلك عن ممارسة مهنة المحاماة تماما. لأن قاضيا قال له وبناء عليه كأنه يقول له فهمنا ما تريد أن تقول خلص. خلص ده أنهي كلامك ده خطأ في القضاء. لا يجوز للقاضي أن يقوله هو أنا أحدث في هذا كل الذين قد يسمعونني من أهل القانون أو من أهل القضاء أو من أهل المحاماة ليس من الحق ولا من العدل ولا من النصف أن تقول لمن يترافع أمامك أو يدلي بشهادته أو يدلي بحجته خلاص بناء عليه يعني خلاص قل طلباتك طيب. آه. بعض الناس عندما يقال له هذا يقول أنا مستمسل بطلباتي التي قدمتها مكتوبة لأنه لا يريد أن يدخل في قدر مع القاضي وليس كل الناس مصطفى مرعي يستطيعون أن يعتزلوا المحامة لمجرد هذه الكلمة قال وأنصف الخصم وقف عند الشبهة وأبلغ في الحجة الذي كنا نقوله ولا تأخذك في أحد من رعيتك محاباه ولا مجاملة صديقك قريبك له نفوس في الدولة تاجر كبير صناعي كبير لا تأخذك مجاملة ولا محابة ولا لومة لائم يعني تخاف أن حد يلومك أن حكمت على فلان أو قضيت ضد فلان لا لا تأخذك في الحق لومة لائم وارفق بجميع الرعية، خلي الرفق بالجميع الذي تحبه والذي تبغضه، القريب اليك والبعيد منك، الذي ترى ولاءه والذي ترى عداءه، كل هؤلاء ينبغي ان تكون بهم رفيقا، وارفق بجميع الرعيه وصلط الحق على نفسك. التعبير ده تعبير يعني دقيق ينبغي ان يضعه كل منا نصب عينه. سلط الحق على نفسك. المسلط عليك تستمع اليه، المسلط عليك تطيعه، المسلط عليك لا تعصيه. قال له قال طاهر بن الحسين لابنه عبد الله سلط الحق على نفسك اجعل الحق هو الذي يزعك ويردعك ويقودك الى ما تفعل والى ما تترك قال ولا تسرعن الى سفك دم فان الدماء من الله بمكان عظيم هذه الجمله اعتراضيه كتبها الاستاذ ابراهيم شبوخ كتابة سليمه لانه لم تكتب اعتراضيه في بعض النسخ فاضاف الدكتور الدكتور علي عبد الواحد وفي كلمه واضاف اخر كلمه اخرى قالوا عشان تفهم الجمله اما اذا اصبحت الجمله بين حاصره بين شرطتين بين جمله اعتراضيه فانها مفهومه قال ولا تسرعن الى سفك دم فان الدماء من الله تعالى بمكان عظيم يعني مساله الدم عند ربنا سبحانه وتعالى هائله لا تسعن إلى سفك دم انتهاكاً لها بغير حق انتهاكاً للدماء بغير حقها فإنما يكون انتهاك الدماء بحقها وحقها هو العدل في القضاء ثم انتقل من الدماء إلى الأموال ما هي الدول حقوق وأموال و قال وانظر هذا الخراج، الخراج هو ما يوضع على الارض من حقوق تؤدى الى بيت المال او هو اسم لما يخرج من الفرائض بالاموال من زكاه ومن صداء ومن ضرائب ومن رسوم وكل هذا كله اسمه خراج، يعني دخل بيت المال دخل الدوله اسمه خراج، كل دخل الدوله اسمه خراج. قال وانظر هذا الخراج الذي تقامت عليه الرعيه وجعله الله للاسلام عزا ورفعة ولأهله توسعة ومنعة فوزعه بين أصحابه بالحق والعدل والتسوية والعموم فيه ولا ترفعن منه شيئا عن شريف لشرفه ما تقولش والله فلان ده رجل غني من أسرة كبيرة ولهم ماضي مجيد ما يستحقوش نصبهم من العطاء لا تعطي كل ذي حق حقه ولو كان شريفا قاله لا ترفعنا منه شيئا عن شريف لشرفه ولا عن غني لغناه ولا عن كاتب لك يرفع الكتب له لأنه أنا بديهم كتير أنا طول الأوقات أعطيهم من عندي فهؤلاء لا يستحقون الخراج لا نصيبهم من الخراج نصيبهم من مال الدولة ينبغي أن يؤدى إليهم ولا عن كاتب لك ولا عن أحد من خاصتك ولا حاشيتك لكل ده لا تمنع وبعدين ولا تاخذن من احد فوق الاحتمال. الاول لا تمنع حق الناس من ان يصل اليهم. ثم لا تاخذن منهم فوق ما يحتملون من خراج اراضيهم ومن عائدها الى اخره. ولا تكلفن امرا فيه شططا، ولا تكلفن امرا متاسف، ولا تكلفن امرا يعني في الخراج، ولا تكلفن امرا فيه شططا واحمل الناس كلهم على مر الحق. فان ذلك اجمع لألفتهم والزم لرضا العامه. الشعب عامة الناس لما يرون ان الحاكم يجري قريبه وصهره وصديقه ولا العامل معه على سنن الحق الذي يجري عليه الكافه، تطمئن نفوسهم الى انهم يعاملون معامله طيبه، اما اذا فرق بين الناس في المعامله فانه يضايقهم ثم ييئسهم من العدل ثم قد ينفضون عنه ويخرجون عليه فإذا ينبغي أن يجري الناس كلهم على مر الحق قال فإن ذلك أجمع لألفتهم وألزموا لرضى العامة هذا يؤدي بالعامة إلى لزوم الرضا والبقاء على الرضا. قال وأعلم أنك جعلت بولايتك خازنا وحافظا وراعيا وإنما سمي أهل عملك رعيتك لأنك راعيهم وقيمهم فخذ منهم ما أعطوك من عفوهم العفو هو ما زاد خذ العفو وأمر بالعرف العفو ما زاد عن حاجة الإنسان خذ منهم ما أعطوك من عفوهم ونفذه طب أنا أخذ العفو ده اللي زاد عن حاجتهم أو دي فين الحاكم قال ونفذه في قوام أمرهم وصلاحهم ضع الذي تاخذه من الاموال في اصلاح الطرق، اصلاح المستشفيات، اصلاح الجامعات والمدارس، في اقامه بيوت للفقراء، في اعطاء النفقه لمن لا نفقه له، انفذ ما تاخذه من اموال الناس في قوام امرهم وصلاحهم وتقويم اودهم، الاود هو ما يصلح به المعاش، الاود هو ما يصلح به المعاش، فاذا كان الناس فقراء فعليك ان تعطيهم من هذا المال ما يصلح به معاشهم. ااا آه واستعمل عليهم استعمل على الناس يعني الخازن الكاتب المحصل الوزير الغفير مامور القسم ظابط الشرطه استعمل عليهم ذوي الراي والتدبير والتجربه والخبره والعلم والعمل بالسياسه والعفاف عايز ايه بقى عايز راي راجل عاقل تدبير يعرف يخلص الامور بعضها من بعض ويخرج من المشاكل بحسن تخلص تجربه عنده معلومات قديمه مش جديد مش اول مره يتولى وظيفه او يولي الوزاره ما ينفعش والخبره لانه مر بالحوادث ومرت به والعلم والعمل بالسياسه العمل بالسياسه يعني يستطيع ان يسوس الناس، ساسهم يعني حكم بينهم ووفق بينهم ورعاهم بالعدل هذه السياسه والعفاف عشان ما يبقاش ايده ممدوده الى مال الناس فياخذ منه آآ آآ ما لا يحق له، ووسع عليهم في الرزق فان ذلك من الحقوق اللازمه لك فيما تقلدت واسندت واسند اليك ولا يشغلنك عنه شاغل ولا يصرفنك عنه صارف. طيب بعد ذلك قال له واجعل في كل كره هنا كلام مهم جدا عن, عن, عن واجب, واجب الحاكم في تقصي احوال الرعيه قال له اجعل في كل كره يعني بلده او مكان او محافظه او ما الى ذلك من عملك امينا يخبر اخبار عمالك ده مش جاسوس ده ما يسمى اليوم بالمخابرات والمباحث وما الى ذلك يتقصون عن عمل الموظف فيرون من المفسد ومن المصلح ويرفعون إلى صاحب القرار إلى الأمير إلى الحاكم إلى رئيس الدولة حال كل موظف في أي مكان من الدولة يخبر أخبار أمينا يخبر أخبار أعمالك ليه أخبار عمالك ليه أمين حتى لا يكذب حتى لا يفتري على خصومه حتى لا يجامل أصدقائه إنما رجل أمين أميناً يخبر أخبار عمالك ويكتب إليك بسيارهم وأعمالهم حتى كأنك مع كل عامل في عمله معاين لأموره كلها ده أول واجب من واجبات الأمين ده يخلي الحاكم الرئيس أو الإمام أو الوالي كأنه عايش مع العمال كأنه شايف ده بيعمل إيه وده بيعمل إيه وده بيعمل إيه طيب الأمر الثاني قال له وإن أردت أن امرهم بامر تامر هؤلاء العمال بامر فانظر في عواقب ما اردت من ذلك فان رايت السلامه فيه والعافيه ورجوت فيه حسن الدفاع والنصح والصنعه فامضي والا فتوقف عنه وراجع اهل البصر والعلم به ثم خذ فيه عدته فانه ربما نظر الرجل في امر من امره وقد اتاه على ما يهوى فاغواه واعجبه هذا انا رايي كده الناس كلها اللي حواليه سلام ده اعظم راي اقوم اصدق انه اعظم رأي وامر بتنفيذه فاذا امرت بتنفيذه دون ان تكون قد اختبرت عواقبه وعرفت مآلاته ربما اوقعك ذلك في الهلكه بدلا من ان يوقعك في النجاه. فان لم فان لم ينظر في عواقبه اهلكه ونقض عليه امره بعدين قال له فاستعمل الحزم في كل ما اردت. الحزم هو القرار الذي لا ينقض هو القرار الذي لا رجعه بعده ليه لانه استعمل اهل العلم والعفاف والتجربه والخبره والنصح والديانه واستعمل احسن ناس فعندئذ قراره مدروس مصفى فينفذه فاستعمل الحزم في كل ما اردت وباشره بعد عون الله بالقوه يعني بشره بالقوه يعني, إيه؟ يعني لا تكن ضعيفا في قرارك خلاص قرار صدر يبقى لازم ينفذ ما دام في مصلحه الامه وأكثر من استخارة ربك في جميع أمورك كل الرسالة تدور قليلها وكثيرها صغيرها وكبيرها على طاعة الله سبحانه وتعالى وإرضائه ففي كل فقرة يوصيه بهذه الوصية آه نكتفي بهذا القدر في هذه القراءة ونلقاكم في القراءة القادمة إن شاء الله فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته